0: Thank you. Buenas tardes, Un gusto que nos acompañen aquí en este arranque de semana en Corte de Caja, lunes de Corte de Caja Político, me acompañará la periodista Aniri Andrade, temas de la agenda nacional, la agenda local, temas que seguramente serán de su interés, así que arrancamos Corte de Caja, bienvenidos. Bien, arrancamos la semana, primer semana del mes de abril, aquí en Corte de Caja Político. Un gusto que nos acompañe nuevamente. Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, aquí a través de TV de Primera Plana y Corte de Caja TV. Y también lo que es martes y jueves corte de caja negocios con temas de negocios de turismo bienes raíces temas que también también atacan al tema de las microempresas así que son son los días martes y jueves y bueno como siempre un gusto que nos acompañen invitarlos a que puedan seguirnos también a través de las redes sociales de corte de caja donde interactuamos ahí estamos pendientes de sus comentarios sobre los diferentes temas que vemos aquí en corte de caja además además de estar pendientes siempre de lo que sería también el comunicarles en lo que es el resumen de negocios un resumen que de de lunes a viernes usted puede tener al suscribirse a cualquiera de las redes de Corte de Caja con lo más destacado del mundo los negocios a nivel internacional, nacional y local. Pero bien, el día de hoy arrancamos con Corte de Caja Político y en la agenda tenemos temas temas que van a ser seguramente de su interés. Pero primeramente doy la bienvenida a mi amiga, a la periodista Niria Andrade. Niria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante, Niria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? No la escucho ahí vamos entonces ahorita a retomar la conexión con Iria, pero bien, en la agenda de temas nacionales tenemos de entrada este bueno, en la recta final del tema de la lo que es la consulta para la revocación de mandato, ya estamos en los días finales de esta revocación y todo todo a nivel nacional está todo vapor los funcionarios públicos de todo el país promoviendo también el tema, eso ha generado controversia, ha generado debate sobre hasta dónde, hasta dónde son los límites de esa promoción de los eventos a nivel nacional de la la consulta también uno de los eventos precisamente en Sonora generó pues todo una, un foco de atención a nivel nacional, un evento fuerte que se dio aquí en Sonora precisamente de la de lo, lo que sería la promoción de la, de la permanencia en este caso de Andrés Manuel López Obrador. Participa el secretario de Gobernación y genera todo un revuelo con temas derivados de ahí. Por otro lado, también presenta la oposición una contrarreforma a la que sería las modificaciones de lo que sería Morena y el presidente López Obrador al tema de la reforma energética, un tema que seguramente le daremos seguimiento en los próximos días en temas muy puntuales de lo que serían estas aportaciones que hacen tanto la parte opositora, como la parte también que pudiera moverle o no, en este caso, el partido Morena en la Cámara de Diputados. Por otro lado, en la agenda estatal, el, el gobernador Alfonso Durazo presenta un plan para el rescate de la Sauceda, un nuevo plan que busca prácticamente, como él comenta, hacerlo un nuevo Chapultepec, o el Chapultepec sonorense, en este caso, la Sauceda, y por la parte, en la parte también local, pues bueno, sigue reproduciéndose el tema de la violencia, desafortunadamente, en el, todo el país, y Sonora no es la excepción, también casos ahí que vamos a darles seguimiento. Pero bien, si les parece, vamos a ir entonces rapidito a una pausa para poder retomar los temas y retomar la conexión con nuestra amiga Miriam Andrade para analizar los temas de la agenda de Corte de Caja Político para este día. Vamos a una pausa, regresamos a Corte de Caja.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, regresamos aquí a Corte de Caja en este lunes de Corte de Caja Político, arrancando esta semana, primer semana del mes de abril. Y bueno, el mes de abril el tema el tema va a ser, sin lugar a dudas, el tema de la, la consulta para la revocación de mandato o no de Andrés Manuel López Obrador. Es el día 10, estamos ya en la recta final. Y bueno, como anteriormente hemos platicado en algunos de los programas de Corte de Caja, hay posturas a favor, en contra, simplemente de ir a votar o no ir a votar, de votar por una opción o por la otra y eso ha generado pues un debate importante en todo el país, en todos aquellos interesados en estos temas. Hay una parte de la población en la que definitivamente no le interesan los temas de participación política, no le interesa nada lo que tiene que ver con partidos y bueno, no sería realmente algo, algo que, que, que nos debería de sorprender dada la muy bajo bajo nivel de lo que es la política en nuestro país. Dado el bajo nivel, por ejemplo, del tema que hemos platicado aquí también, de la oposición en nuestro país, que siempre, siempre es importante que el partido en el poder, sea el que sea, en esta ocasión ahorita es Morena, tenga partidos que sean opositores, pero que estén a la altura de las circunstancias. Y en este caso, en nuestro país, desafortunadamente, una vez que llega Morena, después de haber tenido alternancia con el van haber tenido regresado con el PRI y nuevamente estar la la opción de Morena en este caso pues desafortunadamente estamos viendo en nuestro país un momento complicado en cuanto de que los país los partidos de oposición definitivamente parecen no estar a la altura de las circunstancias el tema de lo que es la consulta para la revocación de mandato ha generado muchísima muchísima este eh, pues suspicacia precisamente respecto al papel que está jugando la oposición creo que tomó este y eso son opiniones personales que podemos tener. La más la opinión más, más importante, la más válida, sin lugar a dudas, es la de usted, que hace el favor de, de ver corte de caja, pero Analizando una de las posturas, pues creo que lamentable el papel de la oposición en el sentido de que este, tomando el argumento de que la consulta como tal no es una propuesta ciudadana ni de los mismos partidos políticos, pues prácticamente con ese pretexto tiran la toalla completamente en lugar de ser congruentes y en, este, y en buscar convencer a la ciudadanía. Ellos como oposición señalando durante pues prácticamente casi cuatro años, señalando pues cada uno de los de los errores bajo su óptica del gobierno actual, válidas este muchos probablemente de, de los puntos que señalan, pero el tema es, teniendo esa argumentación. ¿Cómo es posible? Diría más de uno de que no se busque precisamente el hacer válido esa opinión en una, una, un ejercicio como el que está ahorita en puerta y sobre todo que independientemente que es muy complicado ganarle en este caso el tiro al presidente en cuanto a popularidad, pero sí hacer valer hacer notar un número importante de personas que si bien la oposición estuviera organizada y tuviera capacidad de convocatoria, pudiera comentar, pudiera realmente argumentar que hay un número importante de México organizados que están prácticamente en contra en su momento de algunas de las políticas y del papel que ha tenido este gobierno de Morena en la actualidad. El, lo que es la oposición prácticamente no busca esto, desacredita completamente este ejercicio y creo que finalmente pues usted tiene la última palabra sobre la importancia o pertenencia de ir a votar o no, votar por una opción o por otra, eso ya cada quien debe de, de analizarlo en la medida de pues de, la, de, de la información disponible y de lo que usted vea del panorama pero creo que son, son temas para la reflexión y estamos ya a muy pocos días vamos a estar muy pendientes aquí en Corte de Caja político de cada uno de los que son los elementos en torno a esta consulta y que ahorita este fin de semana pues prácticamente el tema fue la promoción de funcionarios de, de gobierno creo que eso no debe de asustarnos en, en en algún sentido pero sí ponernos de alerta el tema de probables de este desvío en este caso de de recursos públicos para hacer ese proselitismo porque hasta cierto punto creo que es válido las democracias más importantes del mundo es válido que funcionarios de manera de manera clara apuesten o en en apoyo a partidista o apoyo a una otra iniciativa, creo que es válido en lo personal, sin embargo donde realmente está la rayita es cuando para hacer ese proselitismo se utilicen horas de que son teóricamente para hacer cumplir con sus con sus funciones como servidores públicos y además que hagan uso de servicios públicos de recursos públicos creo que ahí ahí es donde está el límite y creo que ahí es donde debería de la autoridad se firme independientemente del partido que sea este el no no llegar a cruzar esa línea que sin embargo siempre siempre es importante el observar pero bien si le parece vamos a seguir comentando de este tema vamos a ver si ya retomamos la conexión con Iri andrade regresando a este corte así que vamos rapidito a un corte y regresamos aquí
1: a corte de caja política Vamos a una pausa Regresamos El que busca, encuentra Tú, tú ya no busques más Estás en TDD Primera Plana Tu canal
2: Hospital Sim Hermosillo, siempre a la vanguardia de la tecnología, hoy cuenta con el nuevo equipo de endoscopía para vías biliares, Spyglass, evitando las cirugías ya sea laparoscópica o abierta, además disminuye los tiempos de internamiento. Hospital Sim Hermosillo, el único hospital que tiene convenio con Boston Scientific y donde puedes contar con este servicio.
1: De primera mano las noticias.
2: Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real de todo, de primera mano con Ruiz. Con
1: el estilo único de Francisco Javier, Ruiz Guirrín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, el lunes de Corte de Caja Político, arrancando esta semana, bueno, parece que se atravesaron ahí los duendes ahí en cabina con, con Sebastián y con Juan, no se ha podido conectar Niria, ha habido detallitos ahí, son los detalles ahí de estos programas de en vivo, pero bueno, eso es parte parte de, de lo que es la dinámica de estos programas, para darle la información al momento a usted, parece que ya está conectada por ahí, no sé si, si ya no podamos ahí tenerla a Niria ahí en pantalla para poder comentar esos temas de la agenda. niria ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Niria? Pues un gusto que nos acompañes aquí en Corte de Caja, ahí en cabina creo que nos estemos escuchando bien a Niria ahí con la calidad del sonido. Niria, pues estamos analizando los temas de la agenda nacional y uno de ellos pues tiene que ver con el tema que ya, ya está pues este prácticamente unos días de que pueda, pueda concluirse ese capítulo, el tema de la consulta el día 10. Este, cómo, cómo has visto todos los escenarios alrededor de este, pues de este evento ya muy próximo. Parece que tiene ahí problemas con el audio ahí niria Ahorita vamos a reintentar. Bueno, unas mil disculpas ahí. Por favor, usted que hace el favor de ver Corte de Caja y bueno, parte de la de la atención generó a partir de un evento que hubo el fin de semana aquí en, este, en nuestro estado en Sonora. El gobernador Alfonso Durazo muestra músculo con el tema ahí de lo que sería la promoción de mantener a Andrés Manuel López Obrador como presidente, muestra músculo en un evento multitudinario importante que se realiza aquí en la capital del estado, vienen prácticamente pues morenistas o representantes del partido Morena y activistas de Morena de diferentes partes de nuestro estado, eh, al, bueno, al, al, dirían algunos al viejo estilo, con, con a, facilitándoles este, transportación, etcétera, como todos los partidos políticos de todos los colores y sabores lo hacen, y en ese sentido se reunió una cantidad importante de, de personas aquí en Hermosillo, pero el evento, el evento quizás ahí la, lo que el generó relevancia, aparte de, de lo que sería la... La convocatoria fue también en la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto, que en este caso pues, ha convertido en un personaje público pues muy 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 este pues muy seguido a nivel nacional por la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, es clara que hay una, una cercanía este, con, con este político, un político que dejó la gobernatura de su estado en este caso de Tabasco para poderse integrar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este llega de todo prácticamente con todo con todo el poder a la parte de una de las responsabilidades más importantes de este país que tiene que ver la parte de la política interna, ahí vemos la fotografía con la plana mayor de este evento Mario Delgado también, el dirigente de Morena a nivel nacional algunos diputados, ahí vemos a Sebastián Orduño de Guaymas por ejemplo y algunos otros de los diputados locales aquí en Hermosillo y de otros municipios de Sonora y pues fue un evento que generó generó muchísima muchísima atención de los medios y sobre todo por declaraciones ahí fuertes en este caso de don Augusto ya metido en el tema de proselitismo lo cual, lo cual este claramente pues tiene. Tiene una, pues un apoyo hacia la permanencia de Ana Manuel López Obrador, muestra en esa es, eso en su discurso y genera, finalmente, después de este evento, de todo lo que, lo que lo llevó, pues prácticamente el tema de cómo se transportó aquí a Sonora. Hay un tema todo de seguimiento hacia, de los medios de comunicación hacia lo que pudiera ser el uso, de por ejemplo, de aeronaves oficiales, en este caso, de, la, de lo que sería el ejército y de la guardia, para poder esta, acudir a ese tipo de, de eventos de proselitismo, no solo en Sonora, sino en otros estados y eso generó a nivel nacional un debate pues todo todo el fin de semana precisamente en torno a esta situación y eso y eso ha llevado a de que representantes de diferentes partidos políticos de oposición de algunos también simpatizantes del gobierno en turno a nivel federal pues den sus posiciones den posicionamientos unos a favor otros en contra justificando o no lo que sería la participación tanto de políticos destacados del gabinete de López Obrador como Adán Augusto como lo que sería también la parte de del uso o probable uso de algunos de los de, de los de las aeronaves o de recursos públicos para estos eventos, tema que incluso en la mañanera el presidente López Obrador trató prácticamente pues excusando y, y, y de, de lo que pudiera ser la parte de proselitismo y en la parte de lo que pudiera ser probable este uso de recursos públicos, el pues bueno el combinando al que se hicieran las averiguaciones pertinentes cuando bueno a todas a todas luces hubo ahí un tema este importante que generó, que generó una gran atención a nivel nacional pero bueno, si le parece, vamos a, a seguir comentando de estos temas de la agenda nacional, si le parece regresando a este corte, regresamos aquí a Corte de Caja
1: Vamos a una pausa Regresamos Estamos cocinando nuevos contenidos Sé parte de TVD de Primera Plana, tu canal también, evoluciona quédate en TVD primera plana, tu canal estamos de vuelta en corte de caja
0: Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja, lunes de Corte de Caja Político, y bien, además de estos temas que estamos comentando, de lo que sería el tema de la revocación de mandato, la consulta que ya en unos días más se van a presentar, otros temas también importantes, la agenda tiene que ver con lo que comentábamos de lo que sería... La contrapropuesta de lo, la, lo que sería el bloque opositor de Vapor México, de lo que sería PAN, eh, PRD y el Movimiento Ciudadano, a lo que es la propuesta que está en este momento en el Congreso Federal de lo que sería la re, contrarreforma eléctrica, vamos a decir. Poniendo prácticamente aquí en, en lo que sería el, el panorama general, ahora sí parece que vamos a poder platicar ese tema también con Iria, si la tenemos ahí para que la pongamos en pantalla. Niria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, espero que ahora sí nos escuches.
2: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Y ya te estoy escuchando. ¿Qué
0: tal? Excelente, gracias, Niria, gracias ahí ahorita ahí con estos detalles técnicos, son programas en vivo, así que bueno, es parte de lo que puede puede suceder muchas veces ahí la travesura de los de los duendes. Niria, platicamos en el bloque anterior del tema de revocación de mandato, del tema este importante de la participación ahí, en este caso, de, del secretario de Gobernación en un evento importante aquí en Sonora, eso genera un debate nacional, pero danos tu punto de vista sobre este tema antes de pasar al siguiente tema de la agenda, ¿cómo viste ahí todo, todo lo relacionado con este evento aquí en Sonora y la repercusión a nivel nacional?
2: Mira, fíjate que causó muchísimo, pero muchísimo este vuelo, ¿no? Toda la cantidad, y ahorita lo mencionaba, los personajes, esta presencia este, nacional acá en Sonora, me parece además que era que es parte de un compromiso del gobernador Alfonso Durazo me parece que de parte del estado de la cúpula morenista aquí en Sonora pues había cierta responsabilidad de poder quedar bien con el presidente de mostrar ese músculo esa fuerza y ese apoyo para ese, la revocación de mandato a nivel a nivel nacional me parece que es parte de eso el gobernador además anunciaba que habría este, información positiva para 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 Sonora en los próximos días que se dará que se dará a conocer próximamente y sí evidentemente genera revuelo Jesús porque lo que esperas o lo, que, o lo que se desearía es que este tipo de situaciones políticas, no pues estamos hablando de democracia, de estos instrumentos que por primera vez además se van, a, se van a utilizar, pues el Estado o los personajes políticos se mantuvieran al margen, ¿no? Y vemos evidentemente que, que pues no es así, ¿no? Entonces, desde esa, desde esa perspectiva yo creo que se esperaba que algo así ocurriera, que hubiese gente ya por ahí quienes decían además que no faltaron los acarreos como las viejas prácticas de otros partidos que en los eventos este pues también lo acostumbraban a hacer y esa parte pues vemos no que que, que, na, que no ha cambiado en, en ese sentido no eso es por un lado no y por otro lado que eso pues también yo creo que valdría la pena este recordar un poquito o o, o, más, o también decir este, que, este, que este tema de la revocación de mandatos o sea, ha tenido muchísimas opiniones encontradas habrá quienes pues evidentemente están en contra, hay quienes están a favor, hay quienes dicen bueno que es un gasto innecesario, que se debe fortalecer primero la cultura de, de que la gente vaya a votar cuando son las elecciones este, y hacer un, un ejercicio, un esfuerzo sobre todo económico a mitad de, del sexenio pues es, es eh, innecesario no sin embargo pues ya este criterio de la gente y sabrá la gente entonces si aprovecha, si sale o no el próximo 10 de abril a emitir su voto correspondiente.
0: Exactamente, sí, algo importante ahí el de que al final, pues cada uno, cada uno de nosotros tiene la última palabra, este, importante el informarse, el ver todos los posicionamientos, toda la información al, al, alrededor y también, pues este, quizás ahí como un como un consejo en la medida de lo posible, si es que uno puede darlo, si es que se lo piden a uno, bueno, el tema de no dejarse influir a lo mejor mucho por los actores políticos este de los diferentes partidos, porque claramente, como comentábamos en el en el arranque del programa, creo que los diferentes actores políticos de todos los partidos políticos, creo que nos han quedado mucho a deber en realmente sustentar y ser una opción viable y sustentada a las diferentes demandas de la, de la ciudadanía, y ahí ahí creo que siempre, siempre tenemos que tener eso en cuenta. Pasando al siguiente tema, de la agenda nacional pues está el tema ahí veíamos incluso algunas imágenes ahorita que estaban poniéndonos ahí desde cabina el tema de lo que es la vamos a llamar la respuesta o la propuesta a lo que sería la contrarreforma eléctrica, en este caso del partido Morena. Eh, vamos a desglosar en los siguientes este, programas este, pues, algunos de estos elementos que está contemplando lo que sería tanto la contrapropuesta de materia eléctrica, que sería la propuesta del Ejecutivo que, man, que va a defender Morena en la Cámara de Diputados, aquella propuesta que el propio Ricardo Monreal ha dicho que quizás habría que analizar algunos puntos, y por otro lado lo que va a ser ahora la, los detalles específicos que señala la oposición, lo que sería el bloque opositor lo que estaría señalando. ¿Cómo ves ahora lo que sería este este nuevo escenario que seguramente se va a recrudecer a partir de lo que sería el pasando el tema precisamente de la consulta del 10 de abril? Uh
2: -huh. Fíjate, este Jesús, me parece muy interesante que esto sigue siendo pues un tema este, de debate, ¿no? un tema muy polémico. Recordar también que por ahí las dirigencias del TRIPAN y PRD pues están acusando este, a Morena de irse por la libre ¿no? en el debate legislativo. Este, y, y bueno, esto me parece importantísimo. Yo creo que sí que va a haber este, bastante explicación este, por ahí decía Marco Marco Cortés y señalaba algo muy interesante, decía este, hoy de forma responsable decía, y lo voy a citar textualmente lo estamos diciendo, que no estamos de a y contaminante del gobierno morenista, pero también estamos diciendo que esto se apruebe porque queremos que las personas paguen menos luz en su recibo, y eso yo creo y, y lo leo, Jesús, porque creo que, que, que eso sigue siendo, sigue siendo la gran incógnita y la gran duda con la que que se queda la gente no un partido o los partidos o las bancadas dirán este muchísimo pero no hay quien creerle no la gente lo que quiere saber es si realmente con esa propuesta o contrapropuesta se va a pagar menos de luz y eso es lo que me parece a mí que, que sigue generando dudas no en, en torno a la gente es lo que te puedo es lo que te puedo este comentar no hasta hasta el momento no entonces Exactamente, otro, sí
0: que se aterrice, ¿Perdón? ¿no? El aterrizado, lo que quisiera ver la, la sociedad en general, que finalmente si se va a modificar algo que ya estaba teóricamente pues, consensado, con cierto segmento. De, este de la población, otra gente que definitivamente otros sectores que no se tomaron en cuenta, pero bueno, si va a haber una contrapropuesta, el decir cuáles van a ser los beneficios directamente para el ciudadano, porque parte de la queja o la razón, la motivación de hacer esta contrarreforma es que precisamente no se había logrado llevar por los beneficios de esto, de, o, o no, era difícil que se llevaran los beneficios de estas reformas este, del, del sexenio de Peña Nieto precisamente a los diferentes hogares mexicanos, y ahí es donde quizás a donde quizás vamos a a, a estar viendo los puntos finos realmente de esta reforma y contrarreforma en lo que sería sí. el congreso durante los próximos días, no,
2: uh -huh, Sí, hay nada más como datos generales, las, las líneas más generales, no, de no, contrapropuesta, nada más menciona alguna, algunas, obviamente obviamente, no, más todavía que 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 tiene que analizar y no, pero primero que se pues no, no, el acceso a no, energía eléctrica como un derecho humano. Por ejemplo, este, se establece la transformación de la Comisión Federal de Electricidad este, como suministro básico en una empresa del Estado independiente, ¿no? o sea, es decir, suministro básico del ciudadano. Este, también se habla por ahí de una transición energética, o sea, se establece la obligación del Estado para conducir la transición energética con la participación del sector público, privado y social. Este y, y bueno, no hay otros aspectos por ahí. Se habla de crear un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a los centrales, este, eh, ...que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo ya establecido por la ley. Obviamente también se habla de lo que a la gente le importaría más en este sentido, ¿no? Que serían los costos, ¿no? La idea también es hacer este, de la energía eléctrica que tenga pues, un costo más bajo, más accesible... ...y que para ello se pues, supone, si se establecerían mecanismos que permitan a la ciudadanía generar su propia energía o comprar a precios más bajos y estables posibles. ¿no? Entonces, pues yo creo que hay muchísimo que, que platicar sobre este tema, que se a dar para mucho, y ahí la vale la pena, creo yo también, este, pues, acudir especialistas en la materia, ¿no?, para que también nos nos ayuden un poquito más a darle más información a la gente para que sepan entonces este, de qué va ¿no? esta también contrapropuesta.
0: Claro, ¿no? Y como como bien dice ¿no? En el diablo están los detalles, ¿no? Y esas propuestas específicas, el saber exactamente cómo se empezaría a aterrizar, cuáles serían los costos precisamente de llevarlo a cabo, los tiempos, creo que mucho, mucho por analizar en un tema que en los siguientes días vamos a estar analizando desde las diferentes ópticas esta, esta situación tan tan importante para, pues al final, que afecta a todos nosotros. Pero bueno, si te parece, Niria, vamos a una pausa y seguimos con los temas aquí de la agenda de Corte de Caja Político. Regresamos después de esta pausa.
1: Vamos a una pausa Regresamos Estás viendo TDD Primera Plana Tu
2: canal Los tiempos cambiaron Los medios también Evolucionamos nuestra manera de informar Tomamos lo que es nuestro Y trabajamos día a día para ejercer La libertad que merecemos Donde cada paso nos acerca más Cada grito nos hace presentes en la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días, lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica.
1: Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos estén acompañando en Corte de Caja Político en este lunes de arranque del mes de abril. Y bien, iría un tema ahora regresando a lo que sería ubicándonos en la agenda estatal, pues un tema que parecería que cada seis años, parecería que los, durante los últimos sexenios, en, cuando menos en Sonora, se ha retomado una y otra vez, tanto a nivel estatal como también en los trienios de las presidencias municipales de Hermosillo, el tema de la sauceda, un tema que parecería ya un déjà vu, parece que cada, cada como te comento, cada entrante, gobernante entrante le entra al tema, se hace mucho ruido y al final volvemos a quedar exactamente donde mismo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu opinión sobre este tema que nuevamente se estaría retomando esto en base a una declaración ahí ya importante de parte del gobernador Alfonso Durazo de que le va a entrar al tema y que se incluso lo... lo lo compara este, en términos nacionales con un icono como es el, el, castillo, el, el lo que es el bosque de Chapultepec y habla de que sería pues prácticamente el Chapultepec de Sonora la nueva sauceda que él estaría proyectando cómo cuál es tu reflexión sobre este tema del rescate del enésimo rescate de la sauceda Niria?
2: Bueno, yo creo que, que si se habla cada sexenio de un rescate de las salsera, es porque evidentemente necesitamos de estos espacios, sabemos que en Hermosillo sabemos que en Sonora eh, que las familias pues, necesitan lugares o donde acudir o donde pasar tiempo en familia y en su momento, quienes tuvimos la oportunidad de nuestra infancia, nuestra adolescencia de utilizar o de acudir a las salsera, sabemos lo que ellos significan, ¿no? entonces cuando se habla de un rescate, cuando se habla de un versión de esta naturaleza, a mí lo personal me parece algo positivo, porque considero que realmente lo necesitamos y que, de, y que esos pulmones, esos lugares, pues se deben de cuidar y se deben de, de, de rescatar. ¿Y por qué creo yo que también es positivo? Porque desde el 2012, recordar que desde ese año ya se cerró por completo lo que es la Sauceda, pues quienes han estado más involucrados, involucradas, o con mayor interés en rescatar este espacio ha sido eh, la ciudadanía y en general, las organizaciones no, no gubernamentales que se han agrupado y que han hecho todo lo posible por mantener limpia esta área por, es, por, por dar todo su apoyo, no solamente en tiempo sino también de plantar árboles y obviamente en regar y hacer todo lo posible porque no mueran. ¿no? Ahora eh, me parece muy ambicioso también decir, bueno, pues va a ser el, el Chapultepec de, va a ser el equivalente al bosque de Chapultepec si, si las personas que nos, que nos están escuchando, este ...han tenido la oportunidad de ir a, a la Ciudad de México... ...visitar el bosque de Chapultepec... ...nada más porque es una idea pues el bosque de Chapultepec es como es más grande, por ejemplo, que Central Park de Nueva York, pues estamos hablando de un sitio bastante amplio, pero yo creo que el gobernador se refería lo comparaba más bien con la cantidad de, de personas que lo visitan, es decir, lo que lo que yo imagino que se pretende es que sea de nueva cuenta un sitio muy visitado por las y los honorenses, y también este en el noroeste de, del país, porque la sociedad pues, era el parque recreativo más grande, del noroeste del país, ¿no? Entonces, estamos hablando de 500 millones de pesos, yo esperaría que se dijera entonces, porque además se contempla también un parque lineal, que sea desde la Sauceda hasta el Tazajal, hasta la Victoria, pues que también se diga cómo se va a hacer, cómo, cómo se va a ir distribuyendo esa, esa inversión, este y quiénes, ¿no? Van a ser las personas encargadas de realmente dar la cara y de y de decir, bueno, que es esta, esta, esta inversión y que esa inversión a la vuelta de seis años pues no se vea como algo inútil o como algo que se quede ahí tirado, ¿no? Que realmente se reactive, pero para que ya lo podamos usar todos y todas, ¿no, Jesús?
0: excelente, Nidia, sí, muy bien, y mira, y vamos a ir, si te parece, mira, vamos a ir rapidito a una pausa, porque ya tenemos ahorita ya conectado, parece ahí, esperemos que todo, lo podemos tenerla ya con con este, con este todo con imagen y todo en perfecto perfecta sintonía, ya está por ahí conectada Isabel Dorado, también este una activista en temas ambientales aquí en Hermosillo, para que nos dé su opinión precisamente sobre esta este anuncio que hace el gobernador de Sonora, y que de una u otra forma todo lo que serían, pues todos los temas derivados a este a este anuncio. Si te parece, Nidia, vamos rapidito una pausa y empezamos ahí la entrevista con Isabel Dorado relacionada con el tema del rescate de la sauceda regresamos aquí en corte de caja
1: vamos a una pausa regresamos soplan vientos de cambio quédate en TVD primera plana tu canal Date un respiro. T.V.D. Primera Plana, tu canal. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes. Contenidos de valor, entrevistas, presencia de marca, informar a tus clientes. Aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos 6621-0927-00. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos estén acompañando en Corte de Caja Político, me acompaña mi amiga la periodista Niri Andrade, analizando los temas de la agenda nacional y estatal. Niri, estamos platicando del tema de la sauceda, y por ahí tenemos ya, ya conectado ahí a Isabel Dorado, y quisiera dar la bienvenida aquí a Corte de Caja. Isabel, nos escuchas, muy buenas tardes. No sé si le puedan subir ahí un poquito el volumen ahí en cabina. Un segundito, Isabel. Adelante, por favor. Ahí, ahí, este, si sí, ya lo, ya tenemos a Isabel, ya tenemos imagen ahí. No sé si tengamos ahí. El, el audio y lo van a revisar nuevamente en cabina. Se lució de plano este día hoy con las conexiones. Una disculpa aquí a quienes hace el favor de ver corte de caja. Niria, ya está por ahí conectándose Isabel y analizábamos el tema precisamente de la de lo que sería pues la trascendencia de esto para la ciudad. Este, como tú bien comentabas en tu niñez, este, quizás a algunos otros ya nos tocó a lo mejor incluso disfrutarlo pues con nuestros hijos, este, la, la parte de la, de la sauceda, pues una, una de, las, este, de los pulmones del, de la ciudad y que pues era aprovechado por chicos y grandes este, de, de manera, de manera este, cíclica durante todo el año y que de alguna u otra forma pues se vino, se vino a, 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 a quitar eso, parte, que era parte de la cultura y de la vida de los hermosillenses, ¿no?
2: Uh -huh, así es, fíjate y, y, y ojalá podamos ahorita establecer contacto con, con Isabel, porque es, es una de las, de las personas, de los activistas que ha estado por ahí este, trabajando en la recuperación de estos espacios, en que estos espacios este, no, 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 no mueran, este, y bueno, es una, es una de, las, de las zonas eh, que estas organizaciones han hecho labores de siembra de árboles, mejoramiento incluso de juegos infantiles, rehabilitación de algunas zonas para que evidentemente las familias hermosillenses no dejen de acudir y que puedan puedan ir. ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta inversión que se anunció de 500 millones de pesos. Eh, decía por ahí, declaraba también el gobernador, este, estimamos que esta eh, inversión es pues, una cosa excepcional y le va a cambiar el rostro a Hermosillo, es lo que decía. y Me parece a mí que si se logra y si se reactiva de nueva cuenta, pues no solamente el motillo, ¿no? sino también la Sonora, porque yo sigo insistiendo, necesitamos más espacios de este tipo para que la gente pueda, y las familias sobre todo puedan, puedan convivir. ¿No? Hablaba también, este, Jesús, de pues de, de, un, de una, de un parque lineal, este que iría desde de ahí, desde la Salceda, hasta elegir la Victoria. Entonces, decía también que sería posible a través de un derecho de vía de líneas de ferrocarril que ya no son utilizadas, es así como se podría hacer este, este proyecto también de parque lineal, en donde habría pues alrededor ahí este, espacios deportivos, este, instalaciones ¿no? que irían a desembocar y que se van a vincular ¿no? todos estos espacios para al final desembocar ahí en lo que es este, la sorcera. Me parece un proyecto ambicioso y yo creo que las personas y las organizaciones que se han durante todos estos años a mantener la sociedad pues también podrían darnos su opinión y podrían también este, detallar este que, cómo se podía cómo se podría recuperar este espacio ¿no?
0: Así es, Isabel, no sé si ya nos escuchas ahí en... en, en...
3: Yo, yo los escucho perfectamente Exacto, bien, no sé Isabel. si me escuchan ustedes.
0: Ya te escuchamos muy bien, Isabel, pues este, agradecerte tu participación aquí en Corte de Caja, gracias por acompañarnos, estamos platicando pues, de este de este anuncio del gobernador sobre lo que sería el rescate de la Sauceda, hablábamos ahorita de que sería el enésimo rescate, esperemos que esta vez sí se concrete. ¿Cuál es de entrada tu, tu opinión, Isabel, sobre este, sobre este proyecto que está presentando el gobernador?
3: Pues nosotros empezamos a rescatar la sauceda el 29 de febrero del 2020 y creo que ya vamos muy adelantados. Eh, de hecho, nosotros tuvimos una reunión con el gobernador el 19 de febrero de este año. En esa reunión él nos habló precisamente de esa idea del bosque de Chapultepec en Hermosillo, pero nos, nos alertó de que era necesario llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Yo supongo que ya... Eh, eh, llegó a un acuerdo con el presidente de la república y que de alguna manera se, es factible que se liberen recursos para eh, convertir a la sauceda en un pulmón para la ciudad, en un bosque urbano y no en un parque recreativo como eh, los empresarios quieren verlo, ¿no?
0: Claro, ahí ahorita vamos a ir rapidito a una pausa ya que te tenemos ya en la conexión, Isabel, para que nos platiques de eso. Tú que conoces más detalles específicos del proyecto, para que compartas aquí con, con quien nos hace el favor de ver corte de caja, algunos detalles que incluiría este proyecto. Así que vamos rapidito a una pausa, regresamos aquí a corte de caja.
1: Vamos a una pausa, regresamos. Soplan vientos de cambio. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal Date un respiro TVD Primera Plana, tu canal la publicidad ya no es la misma Los tiempos modernos nos han traído cambios Hoy debemos hacer las cosas diferentes Contenidos de valor Entrevistas Presencia de marca Informar a tus clientes Aumentar tus ventas y crecer Ese es el objetivo Contáctanos 6621 00 TVD Primera Plana Tu canal Estamos de vuelta en Corte de Caja.
0: Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, lunes de Corte de Caja Político, temas de la agenda pública, y uno de ellos tiene que ver con el tema de la sauceda. Isabel, ¿nos puedes compartir algunos de los detalles que en estas reuniones que han tenido con el gobernador, que, que conoces tú de lo que sería primero, cómo, ¿qué cambiaría en cuanto a, a la concepción de hacerlo como un bosque en este caso, como un una, una sim similar en este caso con el bosque Chapultepec y también el, el tema del proyecto lineal. Platícanos un poquito más de detalles, por favor, de esto, Isabel, hasta donde tú conoces. Sí, mira,
3: una de las certezas que nos dio el gobernador cuando estuvimos con él es que no se va a vender la sauceda. Sí. Incluso nos dijo que eh, estaba buscando la forma de protegerla legalmente para que no estuviera la tentación en las futuras administraciones de vender ese lugar eh, emblemático de la ciudad. Eh, también nos dijo que se iba a respetar el proyecto nuestro, el que estamos ya desarrollando en la sauceda, nosotros estamos eh, creando un bosque de, de árboles nativos, ahorita le llamamos jardín porque todavía no falta rato para que crezcan los árboles, eh, estamos también diseñando lo que será el bosque eh, ribereño, donde principalmente van eh, álamos y sauces, se llama la sauceda y no tiene sauces, eh, estamos también eh, proyectando jardines eh, interiores dentro de la, la sauceda. De hecho, ya estamos eh, sembrando muchas semillas de plantas eh, propias de la región y de, y de plantas polinizadoras. Eh, queremos también rehabilitar lo que, es, lo que son los juegos infantiles que ya están ahí, las canchas de, de básquetbol, eh, que pueden ser de voleibol, hay una cancha de voleibol de playa también rehabilitar lo que es el teatro al aire libre de la saucea donde nosotros ya hemos llevado a cabo algunos eh, eventos culturales y en general remover todo el buffer para evitar que se siga incendiando la saucea vamos en un avance considerable por eso el incendio eh, reciente no fue de gran magnitud dado que nosotros ya tenemos libre de ese peligro a gran parte de la sauceda. Eh, está también pues habilitar los baños que ya existen y eh, de alguna manera esta rehabilitación nos va a permitir a nosotros eh, plantar al menos 5.000 árboles eh, de esos que, que van a tener una buena cobertura vegetal, pero también queremos para que se vea como bosque rodear estos árboles eh, en un diseño eh, establecido por el paisajista Cristóbal Castillo de eh, agregar arbustos propios de la región y con eso eh, para finales de este año nosotros consideramos que si hay recursos pues va a ser más rápido y si no los hay nosotros con el empuje ciudadano que traemos podemos este año dejar establecido lo que para nosotros sería el bosque que lo veríamos ya como una realidad esperando que crezcan los árboles dentro de unos 5 o 6 años
0: perfecto Isabel antes de dar la palabra nuevamente a Niria este, y te preguntaría en la parte del, de lo que sería el parque lineal cuáles cuál serían estas características que, que, ten, que tendría o algo que nos puedas ahí adelantar de lo que ha platicado el gobernador con ustedes
3: el parque lineal es una propuesta que sometió a consideración el anterior regidor eh, Armando Armando se me va el apellido el, mira nomás bueno eh, que ahora es rector de la UES este, él, él como regidor eh, hizo el planteamiento del parque lineal que viene desde la Victoria hasta la Sauceda previamente eh, nosotros, Armando Moreno previamente nosotros habíamos planteado la idea del corredor biológico que nosotros contemplábamos desde la Sauceda hasta el ecoparque o sea, aprovechar todo lo que todavía queda de lotes baldíos para convertirlos en áreas verdes y hacer un corredor biocultural a lo largo del, del Vado del Río.
0: Okay, qué interesante. Nidia. Entonces,
3: ah, esa idea ah, le gusta ah, al gobernador, pero nos dijo que requeríamos el apoyo del gobierno federal y que pues él va a estar en pláticas permanentes con el presidente para lograr ese objetivo final.
0: Ok. Ahora, entendiendo esa parte, nomás complementando, Isabel, eh, lo que comentaba, incluso también iría antes del corte, para, eh, ¿pasaría o una una parte por donde son este, ahorita terrenos de ferrocarriles nacionales para poder llegar a la victoria? ¿Cómo está esa parte de lo que sería el, el, la vía? O el y aprovechar de vía los pasa?
3: derechos de vías, dice el gobernador. Eh, cuando se habla de los 500 millones, se habla de esa parte del parque lineal más la sauceda. Okay. Yo, nosotros decimos que si toman en consideración el empuje ciudadano que es muy fuerte ahorita en la saucea podría salirles mucho más barato. ¿no? Eh, si se hiciera algo como lo que ha hecho el presidente con los caminos rurales de Oaxaca, del sureste, no nada más Oaxaca, o lo que hizo acá con la, eh, en, con la tribu indígena Yaqui. entonces ahí hicieron un, un camino rural. Dónde fueron los yaquis quienes hicieron, se hicieron cargo de ese camino. Nosotros tenemos dos años en la sauceda, la estamos poniendo bonita, es cuestión de que se den una vuelta y, y verán que el avance es considerable, pero obviamente los árboles no crecen de la noche a la mañana y se requiere tiempo para que se vea el impacto de lo que estamos haciendo actualmente.
0: Sí, nuestro reconocimiento del trabajo que realiza Isabel y todos los activistas y todos los voluntarios en este tipo de, de trabajos Niria, este, ¿alguna pregunta para Isabel?
2: Sí, Jesús, gracias. Isabel, buenas tardes. Este, preguntarle, como siempre, un gusto, ¿no? Conversar este, contigo, Isabel. Ahorita mencionaba algo muy importante. Yo creo que la gente, pues, quiere esa certeza, ¿no? De que la sauceda no se venda. Ya decía usted que el gobernador les aseguró que se va a blindar a la sauceda de alguna manera, mediante algún recurso legal, para que esto no suceda. ¿Cuál sería ese recurso legal o de qué manera se blindará a la sauceda para que no se venda? Y realmente, ¿cómo se va a garantizar? que esos 500 millones de inversión, porque además estamos hablando de bastante dinero, pues que realmente no van a ser, no van a ser recursos tirados a la basura y a la vuelta de seis años o siete años, pues de nueva cuenta la sociedad abandonada, como ya lo hemos visto, lo ya lo hemos vivido durante las últimas décadas. ¿Cómo se va a garantizar esos dos aspectos? Este Isabel, ¿qué información tiene? Eso se garantiza
3: manteniéndose la participación ciudadana que tenemos hasta ahorita. Mira, eh, hace, no hace mucho se aprobó un proyecto para el Cerro de la Campana pero era un proyecto que se diseñó en la Ciudad de México y que los grupos ambientalistas rechazaron y ni modo, se perdieron 80 millones de pesos de inversión pero porque no se consultó a los grupos ambientalistas, que acá en Hermosillo son muchos, somos muchos y que en tiempos de crisis cuando sentimos una presión por parte del gobierno, nos unimos y y respondemos de manera muy contundente, lo, lo hicimos en el caso de, de la pretendida venta del cárcamo y creo que ya son tiempos de transparentar cualquier tipo de obra que se lleve a cabo y vamos a estar pendientes, por eso nosotros decimos que, eh, y le hemos solicitado al gobernador, pues er, e integrarnos a ese proyecto y que juntos, sociedad y gobierno, hagamos realidad el sueño de convertir a la sociedad en un bosque urbano, y si se parece el al bosque de Chapultepec pues, va a ser motivo de orgullo tanto para el gobernador para, como para los colectivos ambientalistas que hemos estado trabajando desde hace tiempo en ese lugar. No solamente rehabilitando y reforestando, porque hace tres años nos tocó juntar firmas para que no se vendiera la sociedad y los estadios de béisbol, no sé si recuerdan, eh, nos tocó juntar 5 mil firmas, íbamos en la meta de alcanzar 10.000 mil para obligar mediante la ley de participación ciudadana al gobierno de Claudia Paul Luis a que sometiera a consulta esa posible venta. Afortunadamente cuando llevábamos la mitad de las firmas dio para atrás la gobernadora y eh, evitamos que se vendiera en aquel tiempo la sauceda y el Héctor Espino. Hoy el Héctor Espino está convertido en una escuela de béisbol, lo cual nos da mucho gusto y pues es parte del esfuerzo que hemos hecho como ciudadanos y que eh, los gobiernos actuales parecen tomarnos más en cuenta.
0: Excelente, Isabel. Aprovechando también, eh, estamos comentando el tema de la sauceda, pero tú que estás bien empapado de todos los temas relacionados con, con los proyectos ambientales, eh, el proyecto también que quedó inconcluso, que quedó eh, simplemente ahí en una promesa el tema de lo que es el vado del río, ahí al final del vado del río que también se contemplaba, también hay un proyecto interesante, ¿qué pasa con ese proyecto? ¿hay un, algún tipo de seguimiento? ¿qué sabes al respecto?
3: Pues se supone que el alcalde anunció 70 millones de pesos de inversión para el ecoparque Pero eh, ya los involucró pues, ustedes como grupos ambientalistas
0: están que va a ser responsabilidad de del,
3: del, del ayuntamiento Hermosillo ha, Hablamos del ecoparque, ¿verdad?
0: Así es, ¿están enterados ustedes de los detalles de este, de este proyecto, de cómo, si se le daría seguimiento, cambiaría respecto al proyecto original? Hasta, ¿Han sido partícipes ustedes de este proyecto?
3: Pues nosotros no, no nos hemos metido mucho en ese tema en particular, sin embargo, esta semana vamos a tener reunión con el secretario del ayuntamiento, eh, Francisco Javier Salcido, es el, el enlace, eh, está por confirmar eh, Chito Díaz, de que nos recibe, porque además... Eh, traemos ahí un, un conflicto por áreas verdes que quieren desaparecer en Sacramento, en la colonia Centenario, y hay un, un grupo de vecinos en la Jesús García que convirtieron un lote baldío en área verde y está en litigio y queremos que el ayuntamiento apoye para que eh, enfrente del Hospital de Liste, pues puedan disfrutar quienes asisten a ese hospital y los vecinos a la Jesús García de un área verde que tiene alrededor de 80 árboles, algunos de los cuales ya tienen una altura de más de dos metros.
0: Excelente. Isabel, pues queremos agradecerte tu participación el día de hoy aquí en Corte de Caja este, las puertas aquí abiertas siempre en el, por nuestro programa para poder platicar con Iria y tu servidor sobre los temas pues, que impactan, impactan a todos nosotros los temas que tienen que ver con el medio ambiente creo que es muy importante el que se pueda difundir el trabajo que hacen esta, activistas como tú que participan en diferentes este, proyectos, creo que es importante el tener detalles para poderlos transmitir a quienes hacen el favor de ver Corte de Caja y vamos a darle seguimiento a este tema de la Sauceda que es con el que platicamos el, el día de hoy, respecto al que platicamos el día de hoy, sobre todos esos detalles de que se pueden ir concretando estos planes. Creo que de entrada, pues este, una, una palomita que se pretenda restaca, restacar, pues nuevamente este, este proyecto de la Sauceda que realmente lo necesita, Hermosillo, necesita un pulmón este que, que podamos tener aquí los de las familias hermosillenses y por qué no otras ciudades que han puesto el ejemplo en el tema de manejo de los espacios verdes por ejemplo el, en el caso del el jardín botánico por ejemplo ahí en Culiacán es impresionante cómo todo la, lo que son los empresarios y sociedad civil se han organizado para, para hacer partícipes a, a toda la ciudadanía de proyectos como ese y por qué no, por qué no que se puede concretar ojalá este Chapultepec a la sonorense, no Isabel
3: no, de hecho, nosotros para estamos viendo a la Sauceda como la oportunidad de ser ejemplo para todo el estado. De hecho, nosotros pensamos, eh, una vez concluido la Sauceda, seguir abarcando otros lugares, irnos a las colonias de Hermosillo, recuperar las áreas verdes que nada más tienen el nombre en muchos casos, ni siquiera tienen árboles, y, eh, y extendernos por todo el estado. Hay un proyecto interesante ahí en el caso de, de Nogales, con eso de que se van a remover las vías del ferrocarril, podría ser un, un pulmón importante para Nogales esa área. En fin, eh, si, nos, si nos sale bien como creemos que nos va a salir lo de la Sauceda, pues sería el inicio de transformar ambientalmente a Sonora y darle a la capital un nuevo rostro en los próximos años.
0: Muchísimas gracias, Isabel. Y Niria, muchísimas gracias por aquí, por acompañarnos este día en Corte de Caja, a compartir aquí el análisis de los temas de la Agenda Nacional. Y a todos ustedes que nos hicieron el favor de, de seguirnos aquí en Corte de Caja, como siempre, desearles lo mejor y desearles a todos mucho éxito y adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Isabel. Gracias, Niria. Gracias.
2: gracias